0: Vamos abrir em João, capítulo 6. Gostava de partilhar alguma coisa da Palavra de Deus convosco. Sempre que eu troco mais ou menos a ordem da celebração, nós temos sempre a banda sonora da Escola Dominical a fazer louvor. Como assim? Isto tem duas, tem duas tampas? Estas águas? Então, João, capítulo 6. Podemos só fazer um, um um aviso nós vamos ler muitos muitos versículos, vai ser muito bom mas vai doer portanto eu gostava que como é o nosso bom hábito tu pudesses dizer assim para a pessoa que tu mais gostas que esteja ao teu lado esquerdo ou direito, escolhe bem não é? É. e que tu possas dizer assim hoje vai doer Agora tu possas dizer para a pessoa que tu toleras só, tu toleras a existência da pessoa, só tipo tu possas dizer assim, hoje vai doer. Eu não acredito que vocês estão a dizer para mim. Há pessoas que estão a dizer para mim, oh, man. então hoje eu gostava de falar convosco acerca de Falsos discípulos versus verdadeiro discípulo. Ah, o pessoal do Jump, que é dos 11 aos 14, uh, vão ter agora o tempo deles também. Está ali, faz outra vez, André? Só o sinal, muito bem. E vão ter um tempo espetacular ali também. Um, então, falsos discípulos versus verdadeiros discípulos. Sabem porquê? Porquê que isto é importante? Porque há alguns de nós que estamos aqui que nós não somos verdadeiros discípulos. Infelizmente, e a minha palavra é sempre pastoral, não é? eu prego para as pessoas que estão aqui. Eu não prego a pensar quem não está aqui, não, isto é para nós. Eu antes tive que fazer uma, uma avaliação sobre, não, mas espera aí, será que eu sou um verdadeiro discípulo? Porque há uma patologia de um falso discípulo, alguns sintomas, e, e os verdadeiros discípulos de Cristo têm também outros sintomas. Então Cristo ele está a ensinar na sinagoga, que era a igreja, vamos dizer assim, daquela altura, ele estava a ensinar, ele estava a pregar para, para quem estava na sinagoga. E ele começou a ensinar algumas coisas, como ele disse que eu sou o pão do céu. Ou seja, eu vim do céu. Eu não estou aqui apenas com uma missão de pregar bem e ser um bom mestre, como algumas pessoas veem, não, não, Cristo era um bom mestre, era um homem sábio, era um homem iluminado, não, 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 ele nunca disse que era só isso. Ele sempre disse, eu sou o Filho de Deus, eu sou o único caminho para o Pai, não há salvação fora de mim. Ele não disse apenas, eu vim aqui para vos ensinar bons princípios, eu vim-vos aqui ajudar a vocês ficarem iluminados como eu. Não, 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 isso não é o que Cristo defendia. Então ele começa a dizer algumas coisas meio chocantes e no versículo 41 nós entendemos o que é a reação, a reação de dois grupos distintos. A primeira reação é esta, versículo 41, murmuravam, pois, dele os judeus, os judeus que estavam na igreja, na, na sinagoga, murmuravam contra ele, uns com os outros a falarem contra Cristo, porque ele dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E depois ele começa a falar, e no versículo 53 diz assim, Jesus, pois, lhes disse, na verdade, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ele está a dizer, se vocês não compreendem quem eu sou, se vocês não me aceitam em vocês, vocês não vão ter vida. Se vocês não aceitarem o sacrifício que foi feito, através do meu corpo e do meu sangue, vocês não têm vida, ainda que vivam, mas vocês estão mortos, vocês não têm vida, é o que ele está a dizer, e é, minimamente, um, um ensinamento meio chocante. E no versículo 60 diz assim, Muitos, pois, dos seus discípulos, o primeiro grupo judeus, escandalizaram-se, murmuraram, só que agora os seus próprios discípulos se escandalizam. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Nós gostávamos de ti, mas... Esse discurso está duro demais. Então o primeiro sintoma de um falso discípulo é este. O falso discípulo dilui-se na multidão. Os judeus escandalizaram-se de Cristo, começaram a murmurar e os seus discípulos começaram a murmurar também. Ou seja, aquilo que a sociedade cria, atenção a alguns de nós, porque somos falsos discípulos, nós diluímos-nos na multidão. O que é que a multidão pensa sobre, sei lá, a educação dos filhos? O que é que os outros pensam, como nós já de nos relacionar uns com os outros? O que é que a sociedade determina que é o papel do homem e da mulher? O que é que a sociedade determina que é um casamento? O que é que a sociedade determina que é saudável e não é? Um falso discípulo dilui-se nisso tudo. Ele não é alguém que vê os princípios bíblicos e agarra-se com toda a força aos princípios bíblicos, dizendo, ainda que a multidão diga alguma coisa contrária, eu acredito naquilo que a Bíblia diz. Então o problema não é a sociedade ou a sociedade que, que pensa de determinada maneira, não, não há problema com isso, o problema é quando aquilo que a sociedade pensa começa a fazer com que nós nos tornemos diluídos nos pensamentos e nas filosofias e ideologias. O problema, ou com muita atenção, é quando a água da tempestade começa a entrar no barco. Eu estou num barco, está uma tempestade horrível à minha volta. Enquanto a tempestade estiver do lado de fora, é tranquilo, não há grande problemática. O problema é quando a água e todo o que é a tempestade entra no barco. É quando eu começo a trazer para o meu casamento, para a minha família, para a minha ideia de igreja, de ser cristão, eu começo a trazer aquilo que é a ideologia, aquilo que a sociedade determina que eu faça. Não é a sociedade pensar diferente, não há problema. O problema é quando aquilo que a sociedade determina começa a entrar no barco da nossa vida. A sociedade está em alvoroço, princípios distorcidos, mas a Igreja está a ser profundamente impactada com esses princípios. E é muito triste. Vejam só isto. Há um estudo feito por uma, um ministério chamado Probe Ministries, que determina nos Estados Unidos, e nós podíamos fazer o mesmo aqui, e ele determina o seguinte, 70%, oiçam, não é 10%, 70% das pessoas que professam a fé cristã, dizem que são cristãos, e frequentam ativamente uma igreja local, acham que Cristo, cristãos, supostamente, Cristo não é o único caminho para o céu. Uau! A Bíblia não é eficaz em demonstrar quem Deus é e partilhar a sua fé com os outros é opcional. se der é jeito. Depende. Estão a imaginar o quê? Um, alguém que diz assim, eu sou cristão. E alguém pergunta assim, então, Cristo é o único caminho para o céu? Não. Há atalhos. Só que o que é que a palavra diz sobre isso? Por isso é que eu estou a dizer que alguns de nós, nós estamos nesta caminhada na fé, mas nós não somos verdadeiros discípulos. Nós estamos aqui por... Eu, eu não sei bem porquê, eu não posso determinar cada caso, mas há pessoas que acham que por exemplo, Cristo não é o único caminho para o céu. Nós é que escolhemos esse porque para nós faz sentido, do tipo, isto que nós fazemos aqui, para mim faz sentido. Não quer dizer que para ti tenha, não para mim resulta. Para os meus relacionamentos resultam. E isso é uma fé muito pobre, porque a Bíblia não dá espaço para isso. A Bíblia diz assim, se tu crês nisto, tu tens que crer em tudo o que a Bíblia diz. Tu não podes crer em part-time. Então deixem só fazer o contraste. Sobre isso, que Cristo não é o único caminho para o céu, deixem-me ler para vós Atos, capítulo 4, versículo 12. Bíblia, é a Bíblia, não é a nossa opinião, é o que a Bíblia diz. E em nenhum outro há salvação. Eu vou repetir: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então só falar de Cristo e a vida eterna é esta que conheçam a Ti. Só por único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna não é tu seres boa pessoa, não é tu teres bons princípios de vida, é tu teres Cristo no teu coração e tu dizeres assim: Eu preciso dele, eu reconheço-me como necessitado dele, e ele é o único que me pode transportar das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, esta questão de partilhar a sua fé com outros é opcional, é próprio de um falso discípulo. O falso discípulo nunca partilha a fé com ninguém. E às vezes nem é por questão de vergonha, é por questão de desleixo. É como se tu soubesses, tu estás no meio de mendigos, todos a morrerem de fome, tu sabes onde é que há comida e tu não dizes às pessoas. Tu vês as pessoas a morrerem de fome, tu tens a resposta e tu não partilhas. É isso que é um falso discípulo. Partilhar a sua fé com os outros é opcional. Deixem-me que vos leia 1 Coríntios 9, 16. É Paulo, o apóstolo Paulo, que diz assim. Porém, quando prego o Evangelho, não vejo como me orgulhar. Pois a minha imposta, a obrigação, não é a opção de proclamar, de pregar, é a obrigação de proclamar. E ele até diz: ai de mim! Se eu não anunciar o Evangelho, é como se ele diz: eu vou morrer, eu, eu, eu tenho algo dentro de mim que não me permite não partilhar, não é possível. Eu, vou, eu, eu morro se eu não partilhar. Porquanto, se prego de espontânea vontade, tenho direito à recompensa. Entretanto, se prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma missão que me foi confiada. Tu tens duas opções, ou tu fazes isso de livre e espontânea vontade e tu tens o teu mérito, tu tens, tens um galardão, ou tu fazes por obrigação, mas tens que fazer. O verdadeiro discípulo prega. Não é preciso chegar e pregar como eu, é dizer assim, olha, eu não te sei explicar tudo, o máximo que eu te sei dizer é isto, eu deixo que comecei a ir àquela igreja, Deus mudou a minha vida. Se O único convite que tu conseguiste fazer, faz esse. Eu comecei a ir àquela igreja, comecei a ouvir a palavra de Deus, aquilo que cativou o meu coração, aquilo que confronta as minhas entranhas, eu nunca mais fui o mesmo. Tenho os meus erros, mas por favor, considere isto. Deus existe e Ele quer se relacionar contigo. Não é preciso mais do que isso, estás a convidar alguém. Porquê? Porque uma fé partilhada é uma fé fortalecida. Quando eu partilho, a minha fé torna-se mais forte. Eu torno-me com mais convicção ainda. Uma fé escondida é uma fé enfraquecida, não tem como. Agora nós pensamos isso sobre os ímpios, aqueles que não têm Cristo. Mas deixem-me perguntar-vos, e, e nós partilhamos o Evangelho com quem supostamente é da nossa fé? Porque partilhar a boa nova não é só para quem desconhece a boa nova. Partilhar o Evangelho não é só para aqueles que não conhecem, é para aqueles que conhecem, mas que, por exemplo, não estão aqui. Quando tu, por exemplo, tu estás com alguém que tu sabes que a pessoa está num mau caminho, quando tu sabes que a pessoa, por exemplo, tinha comunhão aqui ou noutra igreja qualquer, é irrelevante, e a pessoa está, a dar não quer saber de Deus para nada... Não põe os pés na igreja há meses. Tu estás com a pessoa, e são isto com, com muito temor e tremor. Quando tu estás com essa pessoa, como é que é possível que tu conseguires falar de tudo o que é coisas e tu não falas sobre a tua fé? Sabe o que é que me impressiona é isto? É como é que nós nos relacionamos uns com os outros. Nós sabemos que alguns estão a ir por caminhos tortuosos que levam à perdição. E quando nós estamos com a pessoa, nós falamos sobre futebol, sobre música, sobre comida, sobre tudo e mais alguma coisa. Só não falamos é sobre a fé. Nós não temos a coragem. Hoje são a vergonha às vezes que nós nos tornamos. Falsos discípulos. Nós não temos a coragem ou a decência, nem a coragem a decência de chegar perto da pessoa e dizer assim, olha oh, não é o Jonathan, ele está Jonatas, está está Jonathan, mano, eu não te vejo na igreja há um montes de tempo está, está tudo bem posso orar por ti alguma coisa isto aqui demorou segundos isto vai criar um grande constrangimento. A pessoa vai dizer assim: ah, nunca mais quero falar contigo, eu não quero saber, não me fales de igreja porque eu estou magoado, ah, porque eu estou não sei o Não importa a maneira como as pessoas reagem. Como é que tu fazes quando tu percebes que alguém não está bem? E isto é uma coisa que muito, mas muito nos deve envergonhar: é que nós sabemos de pessoas que estão no caminho errado e nós não falamos. Um sintoma de um verdadeiro discípulo é a coragem. Que é, eu não me importa se tu vais ficar com má imagem a meu respeito. Eu estou mais preocupado com a tua salvação do que com a imagem que vai ficar. Então pode ser do nada, mas se eu, se eu te encontro na rua, se eu vou ter com, contigo em alguma circunstância, podes ter certeza disto, a igreja não vai ser assunto tabu. Porque isto faz parte de quem eu sou. Isto não é uma coisa que é opcional, isto não é uma coisa que eu... Ah, é uma parte da minha vida. Não, é quem eu sou. E isto serve para a vergonha de alguns de nós. Em que nós estamos-nos a, a comportar como falsos discípulos, não verdadeiros discípulos. Vocês imaginam que é os discípulos, por exemplo, de Cristo. Ou os membros da igreja primitiva, da primeira igreja. Vocês conseguem imaginar eles conversarem com alguém sem partilharem Cristo? Vocês conseguem imaginar isso? Eu não consigo. A vida deles corria lhes É como quando tu estás tão apaixonado por alguém, que tu só falas daquela pessoa. Tu só falas daquilo. Descobriste uma dieta nova. Tu só falas daquilo. És vegetariano. Não, isto era uma piada. Só falas daquilo. Número 2, o primeiro é o falso discípulo diluir-se na multidão, que é, eu não quero arranjar confusão, é pá, deve haver alguém que está a falar com a pessoa, bababá, eu não quero, é pá, e depois vai ficar num ambiente constrangedor. Não, então tu és um falso discípulo porque tu estás te a diluir na multidão. O verdadeiro cristão, ele não se dilui, ele sobressai. Que é, num grupo de cinco amigos, há um amigo que está mal, o verdadeiro cristão vai... Vai constranger pelo amor, vai dizer assim, eu continuo a orar para que tu voltes para Deus, eu continuo a orar para que tu voltes para os caminhos de Deus, eu continuo a orar, é aquela pessoa que quem está no mau caminho, a pessoa começa a evitar aquele é tipo, mano, ele só fala de Deus, meu. É sintoma de verdadeiro cristão. Segundo princípio, o falso cristão ou o falso discípulo ofende-se com muita facilidade. <risos> Porque ele começa a falar algumas coisas, Cristo, e diz no versículo 60, ele diz, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este, é este discurso. Quem o pode ouvir? E Cristo, sabendo pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, o quê? Isto escandaliza-vos? Que vocês estão escandalizados com isto? E ele diz que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro ele estava. Então quando eu for arrebatado, então aí vocês não vão aguentar. Eu não sei o Vão fazer o quê? Não me digam. Vão me crucificar. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Vejam só esta frase. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Quer dizer, vocês estão ofendidos. Eu estou a falar ao vosso coração coisas que vos são úteis, vocês estão ofendidos. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu pai não lhe for concedido. Versículo 66, 66, falso discípulo. Desde então, muitos dos seus discípulos que viram os milagres, que até reconheceram que ele era enviado a Deus, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, recuaram e já não andavam com ele. Ofenderam-se com ele. Não é curioso que na igreja há pessoas que se ofendem com a própria Bíblia. <risos> Ou seja, eu tenho a Bíblia, isso é a tua agenda, não é? Peça-me a tua Bíblia, Alberto, por favor. Não, a Bíblia é mesmo a pregador. Não brinquem de serviço. Vejam só, isto aqui é a nossa regra de fé. Nós cumprimos, não é o que o pastor diz não é o que o ministério decide, não é o que é culturalmente aceitável, nós fazemos, agimos, reagimos, aconselhamos, falamos com pessoas com base neste livro aqui. As pessoas dizem assim, eu creio na fé que está descrita neste livro. E quando há alguma dificuldade, eu imaginei, eu como pastor pego neste livro, nesta maravilha, e eu chego ao pé da pessoa e digo assim, olha, tu não podes estar a fazer isso, porque a Bíblia não diz para tu fazeres isso. A pessoa fica ofendida. Está aqui anos, está conosco. A pessoa ouve-me pregar todos os domingos. Todos os domingos. A pessoa vem. A pessoa diz que acredita nisto aqui. Então, eu pego nisto aqui e eu aplico à vida da pessoa. Eu digo assim, olha, tu tens que ser generoso sim, porque a Bíblia diz que tu tens que ser generoso. Tu não podes andar a fornicar, porque a Bíblia diz que tu não podes. Tu não podes ter linguagem torpe, que, por exemplo, quer dizer as neiras. Não podes. Porquê? Porque a Bíblia diz que tu não podes. Tu tens que amar os outros até à morte. Não, mesmo os meus inimigos, mesmo os teus inimigos. Porquê? Porque a Bíblia diz a pessoa fica ofendida. É muito injusto. Fica muito magoado. Aquela igreja. Não é aquela igreja. Não é aquele pastor. É o que a Bíblia diz. O falso discípulo ofende-se com aquilo que ele próprio diz que acredita. Como? Porquê que a pessoa se ofende? 1 Coríntios 2,14 Pessoal, eu o avisei coisa ia doer. 1 Coríntios 2,14. As pessoas, porque que as pessoas ficam ofendidas? Porque as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las. Quem não tem o Espírito não compreende. Porquanto elas são discernidas de forma espiritual, tu tens o espírito dentro de ti, tu entendes. Tu Estão-me a chamar a atenção porque Déspotas, ditadores. Mas é porque a palavra diz, e a palavra tem galardão para quando nós a cumprimos, quando nós a obedecemos. Se tu tens o Espírito, há coisas que tu não compreendes e tu aceitas, porque tu pensas assim, se a palavra diz, eu não tenho uma total compreensão, mas eu confio, eu tenho fé que a palavra de Deus ainda é eficaz, ainda produz coisas na minha vida, na vida da minha família. Mas o falso discípulo ofende-se com muita facilidade. Só tenho quatro pontos, três, terceiro ponto, em nove minutos. O falso discípulo vive de bodes expiatórios. A culpa é sempre de alguém. Então aqueles discípulos começaram a sair embora, e versículo 67, Cristo vira-se para os doze, que são os discípulos mais íntimos, ele vira-se para eles e diz assim, quereis vós também retirar-vos? Ou seja, ele vê os outros a irem embora e diz, olha, vocês querem ir embora também. Os doze que estão perto, eles querem ir embora também. Porque aqueles que se foram embora, se houvesse um, um, um acompanhamento depois, uma entrevista, né? contratávamos aqui a nossa Karina para fazer uma entrevista pós-cristianismo, iam lá perguntar, olha, por que abandonaram o mestre? E eles iam dizer, porque o ensino dele é muito duro. Vezes, então, espera aí, qual é o teu bode expiatório? Não, é Cristo. Qual é o teu bode expiatório para as previsões que tu fazes? É sempre para alguém. É sempre uma circunstância. É sempre um passado, é sempre um presente muito complicado, é sempre o outro. Há sempre qualquer coisa. O falso discípulo vive de bodes expiatórios. E Deus não alinha nessa política. Ouçam com muita atenção. Deus não alinha. Ele não está comprometido com a tua sensibilidade. Ele não está comprometido com a tua procura de bodes expiatórios. Ele não, faz. Ele não vai atrás de ti. Cristo não disse assim aos discípulos que estavam a ir embora e diziam ó oh, pessoal, é pá, permaneçam por amor de Deus, quer dizer você até vai dar mau aspecto que isto vai ficar escrito estão todos a ir embora não, não só ele não teve nem a ir para aqueles que se foram embora como ele disse para aqueles que permaneceram ei, vocês querem ir embora também? vocês querem ir? ele não anda a pedir migalhas da presença de ninguém tu não fazes um favor rigorosamente a ninguém ao estares aqui hoje se tu estás aqui é pela graça de Deus, é porque tu tens uma noção da misericórdia de Deus e Deus permite-te estares aqui. Amém. Então o que Cristo faz é, Ele não liga aqueles que foram embora, Ele ainda convida, olha, e vocês estão aqui, querem ir embora também. Ou seja, Ele não, ele não faz assim, ah, realmente o discurso foi, foi duro, uh, bom, expiatório. não, Ele não alinha nessas políticas. Eles foram-se embora e Jesus não foi atrás dEle. Deus, ouçam com muita atenção, por amor de Deus, isto, ouçam. Deus resgata quem está perdido, mas Ele espera quem partiu. Eu vou dizer de novo. Deus vai ao encontro, Ele move montanhas para encontrar aquele que está perdido, mas Ele espera aquele que partiu. Ele não faz questão de ir atrás de quem partiu. Quem rejeitou, Ele não faz questão de fazer isso. Ele espera. Se tu de alguma maneira tu partiste da tua fé ou estás num processo de partida, deixa-me dizer-te e elucidar-te neste sentido. Deus não vai atrás de ti. Deus vai esperar que tu voltes para casa. Vejam as parábolas. O que é que a mulher procurou que estava perdido? O que é que o pastor foi buscar? A ovelha, que? Perdida. Mas o pai, quando o filho fez o quê? Partiu. O pai esperou. E o filho só voltou quando ele se considerou o quê? Perdido. Uh -huh. Tu só volta, quem parte, só volta quando se considera perdido. Quando considera, pá, esta vida, mano. Esta vida não dá mais assim. Eu sinto-me perdido. Eu, eu não, isto aqui eu não consigo mais esta vida. Eu parti, mas eu sinto-me totalmente perdido. Senhor, ajuda-me, ok? Quando tu voltares, ele recebe-te com um abraço. Então existe uma enorme diferença entre alguém que se perdeu e alguém que partiu. Nesta igreja, hoje ou são ouvidos de ouvir, esta igreja procura os perdidos desesperadamente. Com tudo o que há em nós, com as nossas finanças, espiritualmente nós oramos, nós, nós, nós vamos atrás das pessoas que estão perdidas. Ouçam com muita atenção, aqueles que são, aqueles que partem, nós oramos para que eles voltem. Mas nós não andamos à procura de quem parte. Então, nunca esperem este tipo de comportamento da nossa parte. Ah, mas a pessoa nunca mais veio e ninguém falou... Não, não, a pessoa sabe onde é que nós estamos todos os domingos. A pessoa tem o meu contacto, a pessoa tem o contacto de toda a gente. Nós não vamos pedinchar migalhas da atenção ou da presença de ninguém, porque Deus não faz isso. E eu acho que envergonha o Evangelho, nós andarmos atrás. O que nós fazemos é, se nos cruzamos com a pessoa, dizemos, olha, eu nunca mais te vi na igreja, tu estás bem. Ah, não, eu estou bem. Não, tu não estás bem. Porque a Bíblia diz que nós temos que congregar. Há uma coisa aí a ti que não está bem. Tu podes achar que não está, que está bem. Mas eu vou orar para tu voltares. Isso é de verdadeiro discípulo. Então o perdido, sabe estar perdido e anseia ser encontrado. Então Deus vai ao seu encontro. O que parte, move-se por autossuficiência. Deus então espera que ele volte para casa. Hebreus 10, 25... Diz assim, não deixeis de congregar. Não, ou seja, não utilizes a igreja, a humanidade, o cheiro da humanidade que está entre nós. Não utilizes isso como desculpa de não estar na igreja. Não deixes de congregar. Como é costume de alguns que arranjaram bodes expiatórios. Antes, exortem-se uns aos outros. Exortem-se, chamem a atenção. Tu não tens estado, eu não te tenho visto. Exortem-se lembrai-vos, porém, dos dias passados em que depois de seres iluminados suportaste -se grande combate de aflições em parte foste feito espetáculo com vitupérios e tribulações e em parte fostes participantes que, com os que assim foram tratados ou seja, se nós passamos mal passámos mal, mas passámos mal juntos tu cumpriste ministério diz no versículo 34 por também vos compadecestes dos que estavam em prisões e com gozo, vejam só este, este sintoma de um verdadeiro discípulo. Também vos compadecestes dos que estavam nas prisões e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens. Por amor a Cristo. Ai, querem ficar com a minha casa? Tranquilo. Eu vou ter outra no céu. É o meu carro. É a minha saúde. Tudo aquilo que me é precioso. De bom grado eu entrego isso. Isso é sintoma de um verdadeiro cristão sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não abandoneis, portanto, a vossa convicção e a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Agora aviso para todos nós que estamos aqui. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se recuar, está a avançar e recua. Se recuar, por causa dos bodes expiatórios, seja do que for, se recuar... Isto é Deus a falar. A minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, eu, eu, eu se possível... A malta pentecostal que está aqui, eu vou contar com vocês agora. Quero ouvir o maior amém. Este versículo é outro nível. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas somos sim os que creem e salvos seguem avante. Então não importa, vamos para o dia, vamos aplaudir como deve ser. Então não importa as circunstâncias, nós seguimos avante. Com mais pessoas, com menos pessoas, o verdadeiro discípulo segue avante com dor, pancada, traições, incompreensões, injustiça, segue em frente, mas juntos. E por último, eu vou-vos roubar mais dois minutos. Por último, se nós percebemos os sintomas, o prognóstico, o diagnóstico dos falsos discípulos, deixem-me apresentar-vos uma característica do verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo não tem plano B. O verdadeiro discípulo põe as fichas todas. É um all in. Eu não tenho plano B. Não é se isto resultar, não é enquanto isto resultar, é eu estou, eu permaneço, eu continuo, eu vou até ao fim, eu morro por esta causa. O verdadeiro discípulo não tem plano B. Por isso é que quando Cristo pergunta a eles, olhem, vocês querem ir embora também? Vejam o que é que Pedro responde. Pedro diz assim. Respondeu-lhe depois Simão Pedro. Senhor, para quem? Para quem? Para quem iremos nós? Senhor, qual o qual plano B? E a nossa alma grita por alternativas, por coisas diferentes. E nós Diz o que é que a gente vai fazer sem ti? O que é que eu vou fazer? Para quem? Para quem, Senhor? está difícil uh, está difícil às vezes está tão difícil mas para quem? para quem é que eu vou? o que estava a dizer isso, eu não tenho plano B Ele diz, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos querido e conhecido que tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Para quem iremos nós? Nós vamos cantar para ele. Alguns de nós, que nos identificámos em algumas coisas que eu falei, tu vais ter a oportunidade de recalibrar a tua fé. Tu vais dizer, Senhor, perdoa-me, eu não testemunhei. Senhor, eu vi pessoas que eu sei que não estão no bom caminho, e eu não disse nada. Eu não tive coragem, eu pensei que ia ser constrangedor. Senhor, perdoa-me por isso. Tu és mais importante do que a ideia que os outros têm a meu respeito. Senhor, ajuda-me. Alguns de nós, nós estamos nas celebrações, as músicas já não nos dizem nada, nós cantamos, sei lá. Alguns já nem cantam sequer. E se tu sentes e tu... Senhor, perdoa-me disso. Eu não quero ser um falso discípulo. Eu não quero ir com a multidão. Eu não quero ser mais um. Senhor, perdoa-me. Eu estava perdido. Senhor, perdoa-me. Eu não parti. Senhor, perdoa-me. Fala comigo. Receba o meu louvor, a minha adoração. Vamos começar de novo. E Deus começa de novo conosco, Como se nada tivesse acontecido. O orgulhoso nunca faz isso. O orgulhoso, enquanto eu estou a falar, o orgulhoso está a arranjar desculpas. Está a arranjar desculpas. Esse não sou eu. Esse não sou eu. O humilde procura motivos pelos quais se deve arrepender e encontra. E diz: Senhor, há coisas que eu, eu, eu não estou a fazer como deve ser. Senhor, ajuda-me. Nós vamos cantar uma música que diz estes sintomas. O verdadeiro discípulo. Eu só que vocês pudessem dizer comigo também. digam -se lá assim, o verdadeiro discípulo, vamos dizer todos juntos, o verdadeiro discípulo erra, mas volta sempre para casa. Okay? O verdadeiro discípulo erra, mas ele volta sempre para casa, casa do Pai. Próximo. O verdadeiro discípulo perfuma a sua casa e convida Deus a entrar. Ou seja, está confuso. Isso, está confuso. A minha casa está toda desarrumada. Mas eu quero-te convidar a entrar. ir o máximo. Eu vou tentar dar a uma alguma dela. Mas eu vou perfumar para que tu te sintas bem. Quem é o verdadeiro discípulo perfuma a sua casa, convida Deus a entrar. Próximo. O verdadeiro discípulo, digam comigo, o verdadeiro discípulo, o verdadeiro discípulo. Prepara, a prepara a mesa e dá lugar de honra, lugar de honra. a Deus. Ou seja, ele prepara a mesa. Ah, vamos receber um convidado, é o próprio Deus. Eu vou preparar a minha casa, eu vou preparar a mesa e eu vou dizer, Senhor, Tu tens o lugar de honra. Não é a minha família que tem o lugar de honra, não é as minhas finanças, não é as minhas ideologias, não é a minha saúde aos meus sonhos, não, Tu tens lugar de honra. Então eu vou-te convidar. E por último, digam comigo o verdadeiro discípulo, queima de amor por Deus quando vê os outros o seu coração queima de amor por Deus e ele pensa assim não, eu tenho que falar de Deus a esta pessoa vai sair atabalhoado não vai ser grande coisa mas o meu coração queima por ele e esta pessoa tem que perceber o quanto eu amo a Deus eu gostava de vos convidar a ficarmos de pé vou convidar o grupo de louvor nós vamos cantar esta música podem levar aqui o púlpito por favor eu gostava que nós pudéssemos fazer desta música a nossa oração hoje nós vamos declarar a Ele que nós estamos, temos tudo preparado para Ele e nós vamos começar a dizer Senhor, Tu estás aqui Tu nos observas Tu estás a ver-nos e ouça uma coisa, por favor Deus está neste lugar e Ele está realmente a observar-nos porquê? Porque a palavra diz que assim é então Ele observa-nos na expectativa de ver o que é que nós lhe vamos dizer. E quando ele encontra quem o adora em espírito e em verdade, ele entra no nosso coração e ele faz todas as coisas novas. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, nós te dedicamos esta música. Fala connosco, Senhor. Nós temos tudo preparado para ti, que tu te possas sentar à mesa do nosso coração e fazer todas as coisas novas novas aqueles que, de nós que estivemos perdidos que Tu nos possas encontrar cuida de nós aqueles que têm sintoma de falso discípulo que hoje tenham a oportunidade de se tornarem verdadeiros discípulos aqueles que estão entre nós que não Te conhecem como Senhor ajuda-os a dizerem-te Senhor perdoa os meus pecados entra no meu coração dá-me um coração novo e assim se comprometam com o Teu Evangelho e nós oramos isso no nome que nos atraiu à Tua presença no nome que é acima de todo o nome no nome de Jesus